0: Ты, поехали.
1: Всем привет! Давно нас не было в эфире. С вами подкаст Бельгия из личного опыта. Меня зовут Ильмир.
0: А я все еще Вячеслав. Все еще. Все mm. еще, да. нас четыре месяца не было, можно было. Недели, чего? 4... Месяцы? Нет,
1: четыре недели, да, по разным причинам, которые мы сегодня тоже обсудим. Да, тоже обсудим и. Но начнем мы, как обычно, с нашей традиционной рубрики про пиво.
0: Да, сегодня мы пьем пиво Лашуф. Лашуф звучит так по-французски. Ну, наверное, да. Ну да, и название французское. На этикеточке у нас такой симпатичный гномик нарисован. Пиво у нас а, светлое светлое, крепкое, 8 градусов, да? в пиве?
1: Да, оно 8 градусов, да. крепкое довольно. Ты
0: еще пришел со своим бокалом?
1: Да, у них бокал тоже среди тюльпана. У них он тоже с гномиком.
0: На самом деле пиво очень вкусное, оно, пивоварение начиналось с хобби, два монаха в 1982 году начали варить хобби, начали (laughs) варить пиво как хобби, и потихоньку это все переросло в маленькую пивоварню с рестораном, таверной, и в 2006 году, получается, их перекупил один из гигантов пивоварения Бельгии, Дювел.
1: Да, кстати, удивительно... Я вот сколько вот таких историй слышал, что при монастырях начинают варить. Почему именно при монастырях? Ты не. Никогда... А че, Чем там еще то Ну, кстати, да. В монастыре сидишь на что чтобы надо делать. Варишь пиво, да. Времени много, ждешь, пока у нас варится.
0: Ну, где-то, где-то вино варят, где-то пиво. Вот и теперь пиво Лашуф варится в пивоварне в одной из пивоварен Дювала и. Что замечательно, ну, что примечательно, точнее, мы сейчас пьем пиво, которое разливается в маленькие бутылки, 330 миллилитров, а буквально до 2009 года это пиво можно было купить только в больших бутылках, 0,75 и полтора литра. Это вот, ну, с 2009 года они начали разливать в маленькие бутылки.
1: Я, кстати, давно не видел прям полтора литровой бутылки в магазинах, в всяком случае... Их не так легко найти.
0: Но они, скорее всего, коллекционные какие-нибудь.
1: А то, ведь полторашечка, это же такая известная. Полторашечка из-из-из... по 8
0: градусов, это, это было бы, да, хороший объемчик.
1: Сильно. За раз.
0: А в 2011 году пиво Шуф было в топ-18 лучших, лучших сортов пива мира из, 2010, из 210 кандидатов. Рашув. был в 18, в топ-18. Это, наверное, значит, 18 место занят. Скорее всего, да. да.
1: Мы в топ-18. На в топ- каком месте? На 18. 18. Ну, не важно,
0: главное, в топ. Вот, в общем, пиво вкусное. Я, я думаю, что оно вкусное. Давай, Эльмир, за, за следующий, за этот эпизод, 10 эпизод. Давай. Классное пиво. Вкусное пиво. Температура подачи пива от 4 до 10 градусов. Сейчас оно немножко теплее. Но от этого оно сильно не страдает.
1: Классная, классная. Всем рекомендую.
0: Следующая наша рубрика – новости.
1: Новости, да, новости Бельгии. Ну, знаете, за месяц, который мы не были здесь, достаточно много всего произошло. Ну, давайте я я я расскажу про новости, которые вот буквально 2-3 дня назад, потому что нет смысла рассказывать про новости. Актуальность, она быстро меняется у нас тут. Вот, ну и понятно, что одна из самых популярных тем все еще ковид и меры... Которые принимаются для борьбы с ковидом. Но у меня сегодня в основном новости не про ковид, потому что опять-таки хочется о чем-то другом. И И первая новость: в Бельгии с февраля месяца начнут выдавать номера, начинающиеся на цифру 2. Сейчас в основном на цифру 1.
0: Номера автомобилей.
1: Автомобильные номера с цифры 2.
0: Причем формат номеров в Бельгии это цифра. Три буквы и три цифры. И зачастую цифра, первая цифра, она означает какую-нибудь функцию автомобиля. Например, единичка говорит о, об обычном автомобиле. Вместо единички иногда ставят ноль. Ноль это означает oldtimer. Это старый автомобиль, за который ты не плачешь налог. Автомобиль больше 25 лет. Потом есть М Это мотоциклы, квадро... квадроциклы. Есть s это мопеды. Почему Q есть, наверное. Это так. прицепы. На да, прицепы на Q. Вот. И так что для обычных автомобилей с февраля начинается уже двойка. Это значит, все комбинации цифр и букв. На днерку.
1: На однерку закончили. Да, да. Угу. Ну да, такая вот интересная новость. А следующая новость. Вот все говорят, что ковид нельзя путешествовать. А тут недавно ту неделе, Кенни Вест был. В Антверпене такая классная новость. Что И... он делает? А тут же недалеко есть завод Nike, где делают обувь. А Кенни как я понимаю, амбассадор Nike. И... Или даже, может быть, у него какая-то своя, это эксклюзивная брендовая такая обувь. Uh-huh. И он приехал сюда на завод посмотреть, как что делается. Был с этот самый, не тоже пойман с поличным, но вот был замечен. Без концертов. Ну да, без концерта. Концерт нельзя проводить с ковидом больше 50 человек. какой? Это даже вообще нельзя собираться. Вообще нельзя
0: сейчас, да. Да. Поэтому основная часть новостей строится на том, что где-то кто-то был пойман, какие-то вечеринки, какие-то там собрания, какие-то, не знаю. Да. Тем более сейчас у нас было Рождество, и правительство, полиция, все силовые структуры, и медики были очень озабочены тем, что люди будут все равно собираться, несмотря на запреты. И они подготавливали такую почву Для того, чтобы люди не собирались Они начали новостные ресурсы закидывать такими mm-hmm. Ну, кстати, я... сегодня
1: читал новость Что полиция Брюсселя сказала Что это был самый тихий рождественский вечер За всю историю Потому что никто нигде не собирался, понятно дело, Никто не шумел И все прошло тихо в Брюсселе, во всяком случае Следующая новость На той неделе... Сегодня. Нет, На этой неделе а, в, это в канализации в Брюсселе нашли два слитка золота. Больших. Ну, слитки такие не знаю, какие. Вот. И это было так интересно. То, что нашли их работники, которые знаю, чистят канализацию, наверное, скорее всего. Ага. Вот, но они, конечно же, молодцы, сразу же все отдали властям, сказали, что мы нашли. Вот, возьмите, пожалуйста. Честные работники. Честной сантехники.
0: Да, им зачем, зачем эта мелочь вообще нужна сантехникам тут?
1: Да, мы уже говорили как-то, что в Бельгии сантехники зарабатывают достаточно много. Во всяком случае, вызов сантехника стоит дорого.
0: Килограмм золота, да?
1: Следующая новость. Вот э, вводятся все еще и сохраняются меры по борьбе. Наверное,
0: сантехники и потеряли это золото в канализации.
1: Сами же дошли, Чтобы прославиться.
0: Или отмыть.
1: Кстати, да. Вот. Так вот, следующая новость. Примерно 50 человек вышло на демонстрацию в городе Намур в Валонии, против мер по борьбе с ковидом. В общем, возмущаются. Люди говорят, устали. Да. Нужно, тем более, зарабатывать деньги баром и рестораном. Такая тема. И вот и ковидовская новость. Да. И еще одна новость. Во Фландрии... Во Фландрии, не в да. Во Фландрии правительство одобрило систему BODY для приезжих людей, для, для иммигрантов. По, что это значит? То, что если вы приезжаете сюда, то вы, в принципе, должны пройти так называемый курсы, курс социальной интеграции или курс интеграции. Вот. И в этой... когда вы проходит курс, вам назначается куратор. Помимо этого куратора, у вас еще есть возможность эм, получить или привлечь, или эм, воспользоваться, воспользоваться услугой Бади. Для... Это как БАДИ переводится в приятель, но мы давай так назовем это наставник.
0: Это человек, который будет с тобой рядом, ну, не то что каждый день, но по, по звонку, например, он будет готов тебе помочь. И да. даже выпить с тобой пиво. Даже выпить с тобой пиво, да. Но
1: сейчас ковид, поэтому по онлайн, только по Zoom, или по Skype, или по Тимзу.
0: Получается, любой может стать Бади?
1: Нет, Бади можно стать, и только если ты удовлетворяешь четырем требованиям. Первое, ты знаешь голландский язык. Второе, ты э, экономически независим, то есть ты зарабатываешь деньги еще где-то помимо... Ну, то есть ты зарабатываешь деньги. Uh-huh. А третье, ты... Э, социально интегрирован тоже в, в жизнь бельгийскую.
0: Да, ты знаешь, как функционирует бельгийская жизнь. Да, надо
1: же тебе человеку рассказывать, как что делать. Вот, и еще одно требование.
0: Ха-ха-ха-ха. Наверное, их три было, да?
1: Нет, там было четыре. Ну, ладно, еще какое-то требование тоже есть. Ну, то есть, ребята, если вы приезжаете сюда... В общем-то, в любом случае вы не, не сможете сразу стать бадди, но у вас есть возможность привлечь такого бади на
0: помощь. Ну а зачем это нужно? Для того, чтобы те, кто приезжал сюда впервые, они расширяли свою сеть социальную и, в принципе, могли легче найти работу и место проживания постоянно.
1: Ну и быстрее адаптироваться к жизни. Здесь.
0: Лучше общаться с человеком, который находится на такой же горизонтали, социальной горизонтали, на которой и ты. Потому что куратор кажется, вот он мой куратор, он будет меня курировать, а так просто чувак, который знает немного больше.
1: Да, точно. На этом все. Новости закончились. И сегодняшняя тема у нас традиции, праздники, которые есть в декабре в Бельгии.
0: Да, период зимы он для всех такой напряженный, но для детей он очень радостный, потому что. Хотя, подожди, зима в Бельгии у нас начинается 22 декабря. Это не 1 декабря. 1 декабря это еще осень. Здесь времена года э, считаются по дням солнцестояния и по дням равноденствия. Mm-hmm. Поэтому, когда начинается декабрь, здесь еще осень. И вот э, один из последних осенних праздников, которые дети ждут, это Синтер-класс.
1: Синтер-класс, да. Это... Я бы, может быть, сказал, что это такой аналог нашего Деда Мороза. Но немножко не так все-таки. Потому что у нас Дед, Дед Мороз приходит к Новому году. То есть такая Новый год, дата и праздник такой. А здесь Сінтеркласс это отдельное. Он приходит тоже в определенный, определенный день, но он, в общем-то, не является каким-то таким отдельным праздником. Просто Сінтеркласс.
0: Ну как понять, не является отдельным праздником? Является отдельным праздником.
1: Но ведь нету выходного, например.
0: Нет выходного, да. Дед Мороз, Сінтеркласс <сих> приезжает на... Пароходе, там прям э, он в Антверпен, кстати, приезжает в Бельгию, он приезжает в порт Антверпена и такое большое мероприятие по встрече интеркласса Вообще Синтеркласс это um... происхождение Синтеркласса идет к святому Николаю, поэтому на французском он и называется Святой Николай. А голландцы как-то не переиначили, получился у них Синтеркласс. Uh-huh. Вот, и этот э, Синтеркласс, он такой статный дедушка с большой белой бородой, с красной шапкой, э, с крестом на этой красной шапке, в, в шубе такой тоже красный. И у него есть помощники, э, черные питы, зварты питы. Зварты питы, да. да. Раньше считалось, что это не негритята, но сейчас ввиду политкорректности это в основном белые люди, которые измазались сажей, когда оставляют подарки через камины, через, через трубы. Вот этих помощников очень много. И еще у Синтеркласса есть лошадь. Ты знаешь, как зовут лошадь Синтеркласс? Парт. Парт — это лошадь на голландском, но нет. У лошади Синтеркласса есть довольно занимательное имя на голландском. Это имя звучит как «Slecht вандах значит «Сегодня плохая погода». Да, ты чё? Ничего да, интересного. даже есть какая-то история, как, как назвали эту лошадь. Не, не помню точно, но в плане того, что типа с интеркласса спрашивают, как называть лошадь, а он ничего не слышал. А, плохая погода сегодня. И кто-то услышал, а, всё, лошадь зовут, а, плохая погода сегодня.
1: Да, ну если говорить про мой личный опыт вот этого с интеркласса, то, конечно, он у меня полностью связан с ребенком, потому что это праздник для детей, и дети взрослые организуют его достаточно интересно. То есть, как это было у нас? Конечно же, это было организовано в школе, и, э, во-первых, нас попросили поднести ботинок. Для меня это было так интересно и необычно, потому что я не знал, для чего нужен ботинок тогда. Э, ну, в итоге мы выбрали ботинок, окей, все, там, приготовили, отнесли. Оказывается, его они разукрасили, и нарядили, то есть это было прям практически произведение искусства из-, из ботинка получилось. И идея в том, что, оказывается, по традиции вот эти вот, в эти ботинки ложат сладости. Когда приходит интеркласс вместе с вартопитами, их надо, я так понял, угостить. И они берут сладости из этого ботинка.
0: Правильно? Не <с----> совсем правильно. Правильно то, что их нужно угостить. А ботинок служит как чулок для сладостей. То mm-hmm. есть они складывают туда сладости. И вот когда в ночь перед приходом синтер-класса дети дружно ставят перед камином или перед э, любым другим предположительным местом захода интеркласса ему угощение. То есть какие угощения ставятся? Ставится стакан молока, ставится, точнее кладется морковка и пиво. Mm-hmm. Вот, получается, морковка для лошади, э, стакан молока, может, для синтеркласса, может, для звартопита и пиво, пиво, скорее всего, для синтеркласса. Меня это очень удивило, потому что первый раз в садике, когда дети начали вот так вот готовиться к синтерклассу, э, там, получается, воспитатели, это был садик, вот, детям по 5 лет было, воспитатель сделал фотографию, как дети готовятся к приходу синтеркласса, они около двери выложили там свои ботинки, 23 ботинка, морковки, молоко, и стоит пиво в садике. У меня прям такой, что? Пиво в садике? Это было какой-то когнитивный диссонанс для меня. Но теперь, когда вот мои дети готовятся к синтер-классу, они тоже ставят пиво, синтер доволен. синтер нравится пиво, которое дети ставят.
1: Отлично. Ну да, понятно, что подарки ты готовишь заранее тоже, и это я тоже момент... Знал, что действительно, когда приходит а какого он там 6 декабря что-то, в ночь с 5 на 6 или с черта 5? Да, на там,
0: он после Голландии на следующий день идет. Ну, в общем, давай посмотрим. По-моему, как... с 5 на 6 декабря. 5 декабря он приходит в Голландии, приезжает в Голландию, 6 декабря в Берлин. Да.
1: Вот, и соответственно, и в том году, и в этом году мы в ночь с 5 на 6 положили подарки. Ну, у нас, так как мы, в общем-то, из России, у нас уже стоит новогодняя елка к этому времени, и мы складываем это под елку. Вот, mm-hmm. Ну, у вас, как... в принципе, там нет камина нигде. Да, у нас в, общем, да, в квартире нету нигде камина. И интересный был момент, то, что, окей, с подарками это все понятно, просто положил подарок, но вот мой ребенок, когда вот он утром обнаружил подарок, он первым делом выглянул в окно и закричал «Спасибо, Зварта Пит». На тот момент для меня это было так интересно, ну, я не ожидал такого не, не, не спасибо Синтеркласс, не спасибо там кому-то, а вот именно спасибо Сварта Пит было озвучено и глядя это в окно. А, оказывается, детям рассказывается, что подарки приносят помощники с Синтеркласса, не сам Синтеркласс, то есть mm-hmm. Сварта Питы а, разносят подарки. И ребенок это знает, и он говорит спасибо
0: тому, кому надо. Вот это правильный, правильный подход, потому что обычно всю славу забирают <laughs> руководители, а подчиненные так типа окей а тут ну, спасибо вам подчиненные да, да, да.
1: и он тоже сказал типа а, типа, а как конфеты по ботинке вот я благо, что тоже приготовился положил все все было организовано так как надо соответственно да ботинок красится в школе в него ложится сладости также покупается подарок ребенку и это подарок от синтер-класса
0: Да, причем в Бельгии Синтеркласс считается самым большим детским праздником, он гораздо круче Рождества, гораздо круче Нового года. Но все зависит от семьи. Некоторые семьи пытаются распределить свои подарки по декабрю, потому что в декабре три праздника, да, это Синтеркласс, это Рождество и это Новый год. Вот иногда делается так, что на Синтеркласс ребенок получает только сладости, на Рождество еще что-то, а самый крупный подарок на Новый год. Так было у моего коллеги он был вечно недоволен, потому что все получают крупные подарки на Синтеркласс, хвастаются в школе, а он там 2 мандарина получил от Синтеркласса. Зато крупный подарок ему выходил на, на Новый год, но так как это школьные каникулы, похвастаться этим подарком никак не получается. Mm-hmm. И когда начинается школа, ты уже этим подарком наигрался, и, и, и все, как бы ты не похвастался, и самому скучно играть в это.
1: Mm-hmm. Да. Ну и, соответственно, в этом году, конечно, не было никаких мероприятий, связанных с интерклассом в школах в связи с коронавирусом. А в том году прям проводили, ну, можно по-нашему сказать, типа утренника, когда дети там играют, синтеркласс приходит, и все довольны, и все счастливы.
0: Был один неприятный случай, который довольно ярко полыхал в новостях, когда синтеркласс пришел в дом престарелых, помнишь?
1: Да, это было неделю-две, ну, как раз на синтеркласс. Да, на
0: синтеркласс, в дом престарелых, Пришел синтер это тогда у нас уже начались такие строгие правила по ковиду. Нельзя было никуда ходить. Точнее, как, можно было приходить только одному человеку, с остальными людьми можно встречаться только на улице, там, со всеми мерами. Да, Мы рассказывали, рассказывали да. про, про это. В да. общем, в один дом престарелых пришел синтер порадовать стариков, и как оказалось, он болел ковидом и вот после его посещения больше 90 человек заразились ковидом, и вот сейчас я буквально сегодня читал, что 11 из них уже умерли. Да. Вот такие люди называются супер распространители. и очень большая критика посыпалась на это событие, потому что они не согласовали и нарушили, хотя они утверждали, что они не нарушали никаких правил, там все были в масках, никто не подходил, но Итог говорит сам за себя.
1: Uh-huh. Поэтому в этом году праздник с интерклассом прошел достаточно спокойно и вял. Ну, мы постарались ребенку сделать праздник дома, опять-таки, все вот эти вот традиционные штуки, типа ботинок, сладости, подарки, песни и да, Они учат много песен в школах, и ребенок достаточно много поет, интересных, непонятных мне, во всяком случае, песен.
0: Сегодня мы записываем этот подкаст, и у нас 25 декабря, это Рождество, второй крупный праздник в Бельгии, это семейный праздник, он очень-очень-очень семейный в плане того, что тебе нужно посетить всех родственников, вот люди начинают с 20 декабря, ездят по родственникам, там семейные ужины, прям знаешь, такие хорошие семейные ужины, не традиционные бельгийские пиво с чипсами, да? Да,
1: такое бывает, да, что нормальный ужин?
0: Да, там пять блюд, все дела, это самый самый такой, у нас Новый год, самый сытный праздник здесь, Рождество. И вот люди, они ездят по по своим семьям, и невозможно договориться с бельгийцем в период с 20 декабря до, не знаю, до Нового года встретиться, потому что каждый вечер он забит каким-нибудь ужином, потому что семьи здесь большие, это не только дяди, тети, это еще там и троюродные, и, и В общем, все, все должны повидаться друг с другом. Поэтому это, во-первых, затратный праздник. Всем нужно дарить подарки и готовить, соответственно. Не только ты ездишь да, по гостям, но еще и принимаешь гостей. Угу. И на Рождество здесь традиционно уже дарят друг другу подарки. Обычно договариваются о бюджете. Типичный подарок э, не превышает 20 евро. Это не как у нас, наподарил подарил iphone машина, да, Новый ну, вот год здесь.
1: Да, конечно, каждый второй у нас дарит машинку.
0: Ну, в общем, здесь договариваются, даже внутри семьи, муж жене или детям, они дарят подарки, которые не превышают стоимость 20 евро.
1: Кстати, да, в этой связи тоже один коллега рассказывал, что традицию, то, что они там тоже обычно всегда договариваются о том, что друг другу дарить прям о бюджете, там, о, всем, о всех делах внутри семьи. Uh-huh. Но так как в этом году ковид, нельзя было никуда ездить, никого навещать. И действительно, это было тяжело, для, мне кажется, для местных, так как они привыкли, что как ты сказал, 20 декабря до Нового года они ездят. В этом году все сидели дома. И вот коллега нашел интересное решение. Мы, говорит, все равно планировали что-то покупать друг другу, но так как мы никуда не поехали, мы решили эти деньги собрать всей семье большой нашей и пожертвовать Детскому дому они общем, Это отличное от... решение Да, они прям классно, я говорю, ну, тут молодцы, классно придумали mm-hmm. То есть они, грубо говоря, друг другу поздравили И в то же время сделали такой благородный и классный поступок
0: Да, надо будет взять на заметку такое решение Хотя у нас здесь такая семья в Бельгии, что же прям Ну хотя, не знаю, там 40 евро тоже не... Как там с миру по нитке, да?
1: Да-да-да Получается Ну что, рубашка? Не знаю, может, костюм получится, в конце mm. концов Вот. И если говорить про Рождество, то лично я из моего опыта никак с этим не виделся и не связывался, потому что, во-первых, мы не празднуем его так, как здесь, в России, понятно, а здесь я вот в этот год прошел мимо, потому что коронавирус, а в том году меня здесь не было, поэтому я вообще не знаю, как это Рождество здесь.
0: Да, но в принципе никак не празднуется, нужно просто приготовить что-нибудь вкусненькое. У тебя тут здесь тоже, как и у меня, нет большой семьи.
1: Да, поэтому мы вчера даже Рождество никак не праздновали. Мы празднули другие
0: вещи. Да, с прошедшим, с наступившим днем рождения тебя. Вчера у Эльмира был день рождения. Да, спасибо. Было день рождения, прям так по-русски, да, был день рождения. Да, был день рождения, правильно сказать,
1: да. И, кстати, да... Если бы я, грубо говоря, был бельгийцем и у меня родился 24 декабря. Это самый напряженный день. Вообще, да, мне бы не повезло. А так все хорошо.
0: Подарок на день рождения, подарок на, на Рождество.
1: Вообще, я был бы очень нелюбимый человек, мне кажется, у меня бы. Вот, ну да, Рождество, хорошо. По-моему, кстати, вот я смотрю, так, со стороны, многие традиционные вещи, они пришли, в том числе из Америки. Предположим, я схожу по супермаркету вижу там у них там... Индейка там, предположим, типа uh-huh. рождественская. Ну, в смысле, индейка, которую готовить, много появилось на прилавках, на прилавках индейк, а, Ну, это же, в общем-то, такие общемировые католические, наверное, традиции. Yeah, yeah. Uh-huh. Вот поэтому...
0: С учетом того, что Бельгия в основном атеистическая страна, yeah. Рождество – это все таки не, не религиозный праздник. Здесь я сомневаюсь, что люди ходят в церковь в этот праздник. Здесь больше для того, чтобы собраться семьями.
1: Где-то читал статистику, что в Бельгии, по-моему, процентов 5 людей только ходят в цирк. Остальные просто окей.
0: Тем, тем более рождественские каникулы, много компаний просто уходят в отпуск. Как, вот, как и у нас. Да, у нас с какого числа? Мы со вчера, да, в отпуске? Да, Вообще-то. со вчера Но мы... Ты вообще с 14 я вообще с 14 отпуска <смех> да Да, я с понедельника в отпуске с 21 Ну, здесь 22-го. многие такие делают
1: многие берут последнюю там неделю до uh-huh. рождества отпуск и поэтому а, мы предположим работаем в компании международной и я работал до этого в российском представительстве и для нас это было тяжелое время потому что для нас конец года это всегда аврал, аврал все работают осваивают бюджет много денег, ну, по работе, все бегают и пытаются работать, а здесь все отдыхают, а завод у нас здесь, ни до кого не звониться, не достучаться, отгрузок нет, и это вообще катастрофа. Но таковы реалии.
0: Я хотел что-то сказать тоже по поводу Рождества, по поводу праздника. Санта-Клаус? Приходит Санта-Клаус детям? Санта-Клаус приходит в американизированных семьях. Здесь на Рождество родители дарят подарки, но тоже мелочи.
1: Мы даже ничего не подарили.
0: Ну, нормально. нормально. Ну, да, да. Сколько, он, он. сколько можно вообще дарить? Сколько можно подарков дарить? Да, и следующий праздник это Новый год.
1: Новый год. Это Новый самый любимый год. праздник у нас. У нас, да. Это, это самый важный праздник, который мы все ждем. Мандарины, елка, фейерверки. Все круто.
0: В этом году фейерверки запрещены. Бельги. Бельгии запрещены, они потихоньку вообще начинают запрещаться не только из-за ситуации с ковидом, но и в принципе как опасное мероприятие, потому что пожарники вообще без отдыха в эту ночь.
1: Я слышал в Норвегии, один раз в году можно запускать фейерверк, это только на новогодний праздник.
0: Ты можешь сам запускать или...
1: О, вот это, кстати, точно не знаю. В общем, они один один раз в год видят фейерверк. Возможно, это действительно даже на уровне какого-то муниципалитета, да. да. Вот. Ну, то есть сам ты вообще тяжело купить. В отличие, опять-таки, от нас, э, да, буквально вчера я смотрел онлайн-салют. Спасибо моему другу. Отлично. Он запустил онлайн-салют в честь меня, в честь, в честь дня рождения. Спасибо, Артур.
0: Вот, и значит, Новый год. У нас это семейный праздник, когда мы все собираемся за столом, включаем «Иронию судьбы», включаем новые песни о главном, «Песни года 86». И... Да, ты, ты давно
1: уехал из Казахстана.
0: А что еще смотреть? смотреть?
1: Иронию судьбы все смотрят. Потом mm-hmm. еще смотрит, кстати, это Иван Васильевич, меня профессию uh-huh. Это тоже. Или джентльмен удачи, тоже. А если говорить про новые, старые песни, о а главном, ну и ну, лично, это может быть опять-таки мой, мой опыт, я его не смотрел, не смотрю.
0: Когда режешь картошечку на Оливье, что ты делаешь? Иронию судьбы смотришь. Hmm. Ну, в общем, это наша традиция, все ее, конечно, знают, наши да, слушатели. Да. А здесь Новый год считается молодежным праздником. Для меня это было небольшое тоже открытие. Я думал, что здесь также все собирается семьями, но нет. Новый год это праздник, когда ты встречаешься с друзьями. Ты уходишь в 11 вечера, куда-нибудь там в бар, в кафе, они обычно все полные, площади тоже полны народу, когда еще были разрешены салюты. Например, на площадях обычно ставят обратный таймер до Нового года, и все там шампанским со своими друзьями, веселятся. В общем, это чисто молодежный праздник. Никакие семьи здесь не вовлечены, все старики идут спать, а молодежь идет праздновать.
1: А, они идут праздновать прямо на рождественские ярмарки, вот эти вот там же, да? Ну, в, в кафешке. А. Кстати, мы не сказали про рождественские ярмарки. Крутая традиция рождественская.
0: которая в этом году нет.
1: Ну, в этом году я нет, да. Но, тем не менее, в том году я посетил рождественские ярмарки в нескольких городах. И это крутая тема в Европе, мне кажется.
0: Да, это очень красиво, это все так атмосферненько. И на Рождество, вот мы переехали в этом году с Левина в, в Антверпен. И что бросается в глаза, здесь больше домов украшено. Я не знаю, зависит ли это от того, что это ковидный год и... Было такое пожелание, не знаю, типа давайте создадим более теплую атмосферу и украсим все наши дома. Но здесь очень много домов, которые украшены по рождественскому, и что-то люди не делают для этого. То же самое касается рождественских ярмарок. Когда они есть, они все-таки тоже атмосферные, там и продаются те рождественские товары по 20-кратной цене. Ну mm-hmm. <laughs> да ладно. Но люди, в принципе, идут не за этим, а за атмосферой, потому что там можно купить э, Женевер, это ликер такой, э, фруктурный.
1: Очень, очень классный. Ну, но его многие не выкидываешь, он очень реально притерный, но, да. но, 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 но прикольно. Рождественское настороние создает очень хорошо.
0: Да, получается, там Женевер, Глинтвейн и всякие там блинчики, не знаю, ты, на улице холодно, а ты согреваешься напитками. Mm-hmm.
1: И... В том году э, на вот предрождественские недели к нам приезжала моя тёща, и мы ездили в разные города, по Бельгии, в том числе мы съездили в Париж, там, в общем, и везде были рождественские ярмарки И это так прикольно, то что ты а, действительно ходишь по холодному, понятно, что не морозному, потому что здесь нет морозов, но тем не менее холодному, неприятному, такому осеннему горо- городу, неважно какому, европейскому и доходишь до этой вот ярмарки, где все разукрашено, где все ярко, покупаешь там, предположим, если взять а, тот же, не знаю, мы ехали, ездили в этот Вахен в Германии, классная там ярмарка, там покупали вот эти вот сосиски какие-то, а, тоже типа глинтвейн какой-то напиток тоже прикольно есть, в общем, играешь, классно. Вот, детям тоже там, понятно, карусельки, там все дела Вот, и вот это вот, мне кажется, это самая прикольная вот рождественская тема в Европе Это вот именно ярмарки В этом году их не было, и поэтому это было очень печально, на
0: мой взгляд Знаешь, что меня раздражало в ярмарках в Бельгии? Что нет точной даты, когда они начинают... Точнее, есть точные даты, но у каждой ярмарки они свои То есть одна ярмарка может начаться там с 1 декабря, 1 декабря и закончится 20 декабря, другая может начаться 20 ноября и закончится 7 января. Вот ты никогда не знаешь, тебе нужно постоянно гуглить, когда это все. Когда я жил в Германии, было почти 100% уверенно, что у тебя ярмарка с 24 ноября до 24 декабря почти во всех городах. Вот это прям 100%. Ты знаешь, что если 25 декабря я туда поеду, то я не застану никакой ярмарки. А здесь... Мы в том году как-то проворонили все ярмарки. Уже начинался январь. Я думаю, ну, дай-ка погублю. Смотрю, тут в Антверпе, мне кажется, ярмарка еще была, в Брюсселе ярмарка была. Вот и мы съездили туда, посмотрели. Что еще прикольно, на, на рождественской ярмарке в Брюсселе есть русский киоск, в котором продаются там, пельмешки, селедка, водочка.
1: Да ты че? Ну, 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 мы
0: туда не подходили, конечно.
1: Туда, наверное, да, не подойдешь.
0: Нет, да, кстати, очередь. Кстати, подойдешь. Я, я почему говорю, конечно, потому что мы были с детьми, а. и у, у детей были другие интересы, мы вперед на карусели, на. на...
1: Кстати, в этой машине. связи у меня наоборот такой не очень, не очень приятный тоже есть опыт, связанный с ярмарками, потому что ярмарки, когда их они когда не готовы, когда приходят та, классные, но когда их готовят, ну, то есть грубо говоря. Окружают там площадь, не пускают никого, строят какие-то здания, ну, то есть, это прям настоящая стройка. И мы вот как раз в том году попали в этот период, были в Кельни. и вот там вот возле этого их собора, вот этого самого популярного, самого крутого, проходит тоже рождественская ярмарка. Но мы были как раз где-то 20 ноября, когда еще все строилось. Понятно, что там был Аврал, Хаус, и, в общем, ничего не... Ну, посмотреть, но было не очень прикольно. Много людей, стройка, шумят. Поэтому, если вы планируете поездку в Европу или куда-нибудь, вот смотрите, что в Германии, ну, во, всех стран, во всех странах европейских есть рождественские ярмарки. И они обычно стоят в самых популярных местах, в самом центре. И чтобы такие крутые ярмарки были, их надо построить. Поэтому конец ноября он обычно... Не очень прикольно. Не очень прикольный период, чтобы ездить, смотреть.
0: Но тем не менее, поход на ярмарку это прям must. must.
1: Это... Да, это надо. Это классно. Я прям надо. надо.
0: В России есть что-нибудь, типа такого новогодней ярмарки или.
1: В России есть елка центральная, где. Ну, это
0: такое мероприятие. Вот то, что стоит, и то, что ты идешь туда, не знаю, там за водочкой, за селюдочкой.
1: Нет, такого нет. Можно просто покататься на горках, на еще чем-то, но вот такое вот именно ярмарки. Посмотреть на ледяные фигуры, да? Да, 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 да. да. да вот это все есть. Поэтому, вот, да, мне кажется, что если уж что смотреть в Европе, то вот Рождественские ярмарки это действительно как ты правильно сказал, это must, надо. Все, кто хотят посмотреть такое сказочное мероприятие, это ярмарка Рождественская. Ну не в этом году. В этом году его не было.
0: Мы что-то опять перешли к Рождеству, мы начали с Нового года. Ну, просто мы
1: забыли про самое интересное, про ярмарку. А про Новый год, А про Новый
0: год здесь, в принципе, нечего сказать, потому что есть люди с бывшего Советского Союза, которые празднуют Новый год в семейном кругу. Есть люди с... с Бельгии, которые празднуют Новый год в кругу друзей или соседей. Здесь очень популярная тема. Среди соседей они ставят такой огненный, огненную корзину, не знаю, как ее назвать, разжигают костер перед перед домом, своим перед входом, и соседями собираются с шампанским, вот и в 12 часов там поднимают бокалы все вместе.
1: Мне, мне такой вопрос, а вот у нас шампанское открывает подбой курантов, а здесь пиво?
0: Нет, здесь тоже шампанское. А пиво можно? Можно, но зачем?
1: Мне кажется, это более, более тре- логично, что ли. Ну, пиво ты каждый день здесь пьешь? Но не такое же, когда бах.
0: Ты можешь открыть пиво, я в этом году открою шампанское, которое нам подарила атласкопка.
1: К сожалению, я его уже открыл.
0: Так, еще одно событие, которое мы не осветили, наверное, но это больше частное событие, да? В общем, еще одно событие, из-за которого Эльмир пропустил атмосферу рождественских праздников, <связано>, мне кажется. Но у него был свой праздник, Ульмира родился сын.
1: Да, второй сын. Мы его назвали Марсель. Классно. Еще раз поздравляю. Спасибо.
0: Это было такое хаотичное событие, я бы сказал, неожиданное, а, да? Да,
1: потому что оно началось раньше запланированного. Ну, давай так, Может быть, мы этому посвятим следующий выпуск, я, наверное, поподробнее расскажу о том, как это было до, как это происходило во время, потому что, наверное, некоторым слушателям это будет интересно послушать, как здесь проходит рождение ребенка из личного опыта.
0: Ну, знаешь, мы мы, мы с тобой праздновали это событие, у тебя там информация была на 30 секунд. Я надеюсь, мы растянем это все на, на, на целый эпизод. Да, я, же, раз, я да? же скажу
1: более подробности да, да, то, что. Мне тоже интересно
0: <смех> услышать это.
1: Да. Ну и спасибо тебе, Вячеслав, да, Вячеслав очень помог лично мне, моей жене, то, что осталось с нашим старшим сыном, пока мы ездили за вторым. <смех> <смех> Купили или, или да, собирали да. в капусте? Или остерждали. Ну в общем,
0: да. А если зимой О.
1: Холодновато Поэтому следующий выпуск Давай мы сразу на, анонсируем, что это будет Про то, как это было В целом это в этом году Личный опыт Родов, рождений И ведения беременности Давай так Спасибо всем, оставляйте свои лайки И комментарии во всех Платформах подкаст. Спасибо, всем пока